0: Hola, soy Luis Batista y esto es Bitácora del Capitán. Aprovechando el, el silencio por la temprana hora de, de este día, desde el estudio, a esta hora la gente empieza a moverse, a iniciar sus actividades y me me pareció, ¿no? que sería un momento ideal para grabar este primer episodio de, del podcast Bitácora del Capitán, al cual te quiero invitar. Eh, la historia como un viaje, un episodio en dos partes y hoy nos ocuparemos de la primera con la complicidad de de las primeras horas de la mañana apenas se, se aprecia el sonido de, de alguna construcción vecina. Creo que el punto de, de partida de, para hablar de, de este tema tan interesante, una de mis grandes pasiones, por cierto, la, la historia, debería ser una descripción, una definición formal de, de la historia como ciencia y empezaríamos diciendo ¿no? que, que la historia en principio hay que entender que es una ciencia social en el sentido de que como todas las demás ciencias del conjunto de las ciencias sociales se interesa por el conjunto de o el conglomerado de, de las actividades de la humanidad pero no de la humanidad como individuos aislados sino de la actividad de, de los seres humanos que viven dentro de un colectivo, grupo o sociedad ¿no? en ese sentido a la historia como ciencia le, interesa, le interesan los acontecimientos los hechos pasados de la humanidad en tal sentido, diríamos de manera formal que la historia es una ciencia social que se interesa por los hechos, los acontecimientos del pasado de la humanidad. En el mejor de los casos, con el fin último de sacar reflexiones, extraer valoraciones eh, que pudiesen servir para para el futuro de, de la humanidad misma. ¿no? Esa sería, digamos, la, la, la definición formal de, de la historia como ciencia. Pero también quie, quiero ofrecerles una, una concepción o una definición muy mía, muy, muy personal. Yo desde pequeñito eh, siempre me hizo mucha ilusión, me fascinó la historia porque... Me pareció que la historia podía servir, eh, desde mi experiencia, como un puente, como un canal para, para satisfacer uno de los grandes anhelos que, que, que ha tenido siempre la, la humanidad. ¿no? La posibilidad de viajar en el tiempo y por eso siempre he pensado, más allá de, de la definición propia de la historia como, como ciencia... En, en, en eso, ¿no? En una oportunidad para, para viajar sobre épocas pasadas, culturas, sociedades pasadas y en ese sentido considerar los aportes, los, las conquistas, los hierros también, ¿no? De otras épocas no somos perfectos. Adolecemos y, y en tal sentido la historia para mí siempre supuso esa oportunidad de viajar en el tiempo ¿no? puedo entender eso sí y lo he visto desde mi experiencia docente que a mucha gente le, le, le cuesta e inclusive le fastidia la, la asignatura de historia ¿no? y eso en gran medida pudiera deberse a la falta de comprensión que hay sobre la misma en tal sentido es importante entender y es la idea con, con, este, con estos primeros 12 episodios del podcast la historia como un viaje explicar de manera más sencilla y por qué no hasta alguna herramienta posibilitar consideremos para empezar el, el concepto de, de, de tiempo histórico tiempo histórico como una línea cronológica, ¿no? una línea de tiempo y sus categorías, eh, que será lo que en gran medida nos ocupe en, en, este, en este primer episodio decía que hay que considerar el tiempo histórico como, como una línea cronológica, ¿no? algo así como una línea recta de números positivos a la derecha y de números negativos a la izquierda, si estuviésemos hablando de de matemáticas, ¿no? una línea recta donde a la derecha están los números positivos que mientras más grande es la cifra mayor valor tiene en el caso de los números positivos y en el caso de los números negativos mientras mayor es la cifra pues menor valor tiene al encontrarse a la izquierda del cero que sería la referencia pensemos eh, usando esa, esa misma analogía en el tiempo histórico como una línea recta en matemáticas, pero que en este caso tendría al cero como el nacimiento de Cristo, que es el, 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 el referen la referencia común para separar eh, ambas eras, la, la época después del nacimiento de Cristo y la época anterior al nacimiento de Cristo. Hay conceptos importantes que parecen simples, pero que no son tanto, que son las categorías del tiempo histórico y podríamos repasarlas, de pronto se me ocurre, de manera ascendente, empezando por la unidad o categoría del tiempo histórico más pequeña. Aunque hay otras dentro suyo, partiríamos de decir que la, la mínima unidad en el tiempo histórico es el segundo. Y a esta le seguiría el minuto. qué es un minuto? Un periodo de tiempo de 60 segundos. Al minuto le seguiría la hora. ¿Y qué es una hora? Un periodo de tiempo de 60 minutos. A la hora, el día. Un periodo de 24 horas. A la, al día, la semana. Un periodo de tiempo de 7 días. A la semana, el mes. Un periodo de tiempo de 4 semanas. Al mes le seguiría el año como categoría del tiempo histórico. Un periodo de tiempo 12 meses, al año le seguiría un lustro. Un lustro es un periodo de tiempo de 5 años y al lustro le seguiría entonces la década y la década o bien pueden ser dos lustros o dos periodos de 5 años o un periodo de 10 años. A la década le seguiría el siglo, un periodo de tiempo que corresponde o comprende a 100 años, o 10 décadas, pero digamos 100 años, y la mayor, el milenio. Un milenio, entonces, vendría a ser un periodo de tiempo de mil años. Fíjense que si repasamos rápidamente todas estas categorías que, que les acabo de contar, encontraremos que dentro de la historia como ciencia, la más empleada, la más utilizada, la más frecuente, es el siglo, un periodo de tiempo de 100 años, ¿no? Y aunque esto es así, que, y ciertamente es el siglo la, la, la categoría o la unidad dentro de las categorías del tiempo histórico más utilizadas, es, es al mismo tiempo la menos comprendida. Porque pensemos, ¿no? Si, si yo de pronto les, les preguntase en qué año... Comenzó el siglo XXI, el siglo en el que vivimos hoy Muchos dirán que en el año 2000 o en 1999 Les sorprendería, créanme, la cantidad de personas que, que están perdidas en este sentido Y en ambas respuestas serían incorrectas Porque ni fue en el año 99 ni fue en el año 2000 en realidad, el siglo XXI comienza el primero de enero del año 2001, porque el año 2001 es el primer año de 100 de ese nuevo siglo, el siglo XXI. De manera que, para, para terminar el podcast, el día de hoy, les voy a ofrecer una herramienta que es muy fácil, porque lo, es una herramienta, digamos, mecánica, automática, una herramienta mecánica para identificar a qué siglo pertenece cualquier año de la historia, el que se les ocurra. Y les cuento que es tan sencillo como hacer una rayita, digamos, es tan sencillo como subrayar las dos primeras cifras del, del año que estamos intentando identificar a qué siglo pertenece. Consideremos, por ejemplo, 1400 92, el año en el que Cristóbal Colón decide emprender el viaje por la ruta del oeste y no por el por oriente como se hacía tradicionalmente para llegar hasta las, los imperios las grandes culturas y mercados de Asia ¿no? 1492, ¿a qué siglo pertenecería? bueno, para hacerlo de, de forma mecánica lo que hacemos es subrayamos las dos primeras cifras de ese año, el 1 y el 4 ya eso nos da una referencia de un siglo y luego consideraríamos las dos cifras siguientes o últimas si subrayamos las dos primeras cifras de este año 1492 tenemos una referencia de un siglo siglo XIV a las que se les sumarían los 92 años a la derecha es decir, que tenemos el siglo XIV y se le agregan entonces los 92 años que pasarían a formar parte del siglo siguiente. Es decir, que 1492, la fecha de la conquista, descubrimiento y a partir de allí colonización de nuestro continente, el americano, en realidad forma parte de la postrimería del siglo XV, de la parte final de ese siglo XV. Podemos usar este mismo ejemplo, de esta herramienta mecánica, para, por ejemplo, hablar de la, del año 1789, el año de la Revolución Francesa, un hito en la historia de la humanidad reciente. Subrayamos las dos primeras cifras. 1 y 7, eso nos da la referencia de un siglo, siglo XVII. A ese siglo XVII se sumarían los otros 89 años a la derecha y entonces diríamos que la revolución francesa tuvo lugar entonces en el siglo XVIII, en la parte final del siglo XVIII. Consideremos, por ejemplo, el año 1844, para seguir con este ejercicio el año de la independencia o la fundación del Estado Dominicano. Subrayamos las dos primeras cifras, el 1 y el 8, y tenemos una referencia de un siglo, siglo XVIII, a los que se sumarían los 44 años a la derecha de ese siglo que ya tenemos el XVIII. Entonces diríamos que la independencia dominicana, la independencia de la República Dominicana, tuvo lugar entonces en la parte medular, del siglo XIX los 18 que ya tenemos más los 44 años siglo XIX eh, ya un último ejercicio por ejemplo tomar qué sé yo 1914 eh, el año de inicio de la primera guerra mundial la primera de las dos de las dos grandes guerras del siglo XX y tomamos y subrayamos las dos primeras cifras de ese año 1914 el 1 y el y el 9 y tenemos una referencia de un siglo, el siglo XIX, a los que se sumarían los otros 14 años a la derecha y entonces diríamos que la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra se desarrolló en la parte inicial de ese siglo XX, el XIX que ya tenemos, más los 14 años a la derecha. Como ven, esta es una herramienta muy, muy sencilla para comprender o que nos permite identificar Qué siglo pertenece cualquier año de la historia y es un ejercicio mecánico, o sea, ideal. Eh, nada, agradecer la, la distinción que hacen ustedes con seguir este podcast, eh, Bitácora del Capitán. Esto fue la historia con un viaje en nuestro primer episodio, la primera parte, y en la semana próxima te sigo contando muchas cosas interesantes acerca de la historia como ciencia. Nos escuchamos pronto. Chau.